0: Olá pessoal, este é mais um Fala Carlão, sempre, sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. O assunto de hoje é inovação, o assunto de hoje é tecnologia, o assunto de hoje é pensar no futuro. Já tem gente que já está no futuro, já vive no presente e vai estar pensando no futuro o tempo inteiro.
1: Podcast Fala Carlão
0: Aqui está o Rodrigo Gonçalves, o Rodrigo Gonçalves é baiano, baiano lá de Salvador, mas o Rodrigo é administrador de empresas, até em Harvard esse moço estudou. Obrigado pela sua presença aqui no Fala Carlão, viu Rodrigo?
1: Obrigado Carlão, obrigado pelo convite, prazer estar aqui bater papo.
0: Rapaz, é muito legal ver um jovem como você, aí já com um tempo aí de mais de duas décadas na estrada. Antes da gente falar um pouco da Golflux que é a empresa que ele criou, um aplicativo aí voltado para a questão, para plataforma de contratação digital de fretes. A gente sabe o tanto que isso é importante dentro da cadeia de fornecimento, especialmente no agronegócio. Antes da gente falar disso, eu queria que você falasse um pouquinho Corrige as informações que eu dei no começo, fala um pouquinho da sua carreira, fala um pouquinho de você aí, viu, Rodrigo?
1: Você acertou, acertou bem, eu sou o baiano de Salvador, apesar da carinha de novo, tem mais de 20 anos aí de jornada, de estrada, eu sou formado em administração, tenho MBA aí na Fundação do Cabral, fiz um cursos fora também ao longo da carreira, e sou, graças a Deus sou flamenguista, então sou feliz
0: das <risos> paixões
1: aí pelo, pelo futebol. Mas, assim, são, são 20 anos aí trabalhando e, e, pô, vivendo na pele muito das dores que a gente tenta resolver hoje, né? Eu comecei minha carreira lá na Bahia com, com combustíveis, fui, trabalhei na Esso depois fui para Ambev. Em 2004, eu fiz uma mudança importante na carreira, eu fui trabalhar na Vale, e do lado, do lado de operações logísticas da Vale, eu comercializava serviços de ferrovia, de portos e de terminais, uhum. na época, e de cabotagem também, navegação costeira, na época para o segmento de químicos e petroquímicos. E aí eu tive uma carreira há 11 anos aí, entre as empresas da Vale, Vale propriamente dita, Login Logística Intermodal, que é uma empresa de cabotagem que foi criada pela Vale. Ah, participei do spin-off dela desde a abertura de capital. Depois voltei para a Vale para um outro projeto de spin-off da companhia que hoje é a Veli, que é super bem-sucedida de, de operação ferroviária e portos aqui no Brasil. Então a minha experiência ela vem, é uma experiência, apesar de dar com tecnologia, é uma experiência de campo, né de bater perna, de desenvolver projeto, atender cliente resolver problemas. Do lado do provedor de serviços logísticos. Em 2015, eu saí da VLI e fui para o Garagro, agro em Uberlândia para assumir o desafio de tocar logística de agronegócio e foi quando o bichinho do empreendedorismo começou a modelar mais forte, também pela necessidade. Eu acho que, a quando a gente fala de startups, inclusive é importante deixar bem claro, não tem muito pouco romantismo nessa história. A gente tenta resolver problemas reais do mercado e a ideia é tentar fazer isso. Mais rápido, mais barato, de maneira mais eficiente, desde que exista um problema. E aí, na prática, a gente vive, eu vi, sempre, vi na pele a problemas sérios aí da, do ponto de vista de, de compliance, de segurança de contratação de fretes, competitividade, problemas que afetam o mercado do agro como um todo. Assim, o pessoal que compra soja está o tempo todo querendo frete mais barato para conseguir comprar soja, o pessoal da logística está tentando contratar, mas o frete sobe, enfim, todo aquele balé que o pessoal de operações do agro conhece, eu vi isso na pele um bom tempo. Já atendi agronegócio na época da. Da VLI, quando eu fui para o lugar fui para o outro lado da mesa. E foi daí que surgiu a necessidade, a centelha a ponta do, do coisa para começar a Agroflux, que é uma empresa voltada a fornecer soluções digitais para contratação de frete. E hoje a gente tem uma participação muito forte justamente no Agro, que é um setor que, que eu conheço bastante e que adoro. Né? Não conseguiria não trabalhar com agronegócio, não tem jeito.
0: A gente sabe bastante e tem muitas empresas que contratam frete para entregar seus produtos e é sempre uma luta muito grande. Eu vejo que, às vezes, as empresas investem milhões e milhões de reais é, para desenvolver produtos, para desenvolver serviços e, muitas vezes, na hora da contratação do frete, é, o frete acaba indo para as fazendas, chegando lá um caminhão velho, é, sem nenhum tipo de informação... Como é que esse seu sistema ajuda a azeitar esse tipo de relacionamento?
1: Bacana, Galão. Sim, eu acho que um ponto importante: quando a gente começou a plataforma, a ideia era. O primeiro problema que a gente queria resolver é o mercado brasileiro tem 137 mil empresas de transporte. É uma empresa que está precisando contratar frete mais barato, ter o atendimento na hora, com o caminho certo, etc. Seja para o produto que for, seja escoando a exportação, seja mandando insumo para a fazenda o que quer que seja, não, não faz sentido você ficar trabalhando com duas, três transportadoras no mercado tão grande como esse. Então, o uhum. primeiro ponto é como é que a gente consegue conectar o concreto o embarcador com a transportadora. Então, a nossa plataforma ela faz primeiramente isso. A gente consegue os embarcadores, os donos da carga, seja uma trading, seja uma empresa de fertilizante sementes, uma revenda, um produtor rural, não importa o tamanho, todo mundo contrata frete, Fica muito mais fácil o seu dia a dia na hora que você consegue, ao invés de você fazer o contato com a transportadora pelo telefone, pelo WhatsApp, por e-mail, você fazer isso na plataforma onde você consegue ter acesso a mais de 1.500 transportadoras que a gente já tem pré-homologadas. Uhum. Isso é um facilitador porque o fato da transportadora estar pré-homologada, eu já consigo direcionar e o próprio cliente consegue filtrar a transportadora certa para a necessidade. Então, por exemplo, é diferente, a gente está nos setores, é muito diferente transportar soja exportação do, do que transportar semente. O nível de exigência é outro, o nível de tempo de entrega é outro, o tipo de equipamento seguro, então você consegue filtrar isso para conseguir acessar e contratar e negociar com a transportadora mais adequada. Além disso, a plataforma ela provê uma série de ferramentas diferentes para você conseguir negociar. E quando você está no WhatsApp falando com duas, três transportadoras, você não está negociando, você está pedindo preço. E aí você fica refém do preço que a transportadora vai te mandar. Na plataforma, você pode fazer uma tomada de preço, só que com muito mais transportadoras, 30, 40, 50, independente do número. Você pode definir quanto você quer pagar. Você diz, ah, eu estou pagando 100 reais por tonelada por esse frete. As transportadoras que quiserem, aceitam rapidinho. Ou você pode fazer um leilão aberto, pode fazer um leilão reverso, você seja. Você tem formas diferentes de negociar preço, com muito mais transportadoras a seu dispor, e o que garante uma qualidade de atendimento melhor, porque a possibilidade de você não ter o caminhão é menor. Você vai conseguir negociar melhor o seu frete, você vai ter mais competição e vai conseguir, através desses métodos diferentes, conseguir reduzir o seu custo. E para a transportadora também é muito bom, porque a transportadora, por sua vez, tem um acesso à quantidade muito maior de embarcadores a gente pré-homologa essas transportadoras para que elas consigam estar liberadas para carregar uma quantidade maior de clientes. Ou seja, a transportadora consegue ter mais carga, ficar menos tempo vazia, faz uma carga de ida, já consegue a carga de volta. Ou seja, é um ambiente de conexão muito parecido com uma bolsa de frete, que é o que a gente quer construir, de fato, onde você consiga ter vendedores de serviço, compradores de serviço,
0: num ambiente seguro e digital e muito mais simples de operar. Ô, Rodrigo, deixa eu te falar. Para quem é... E para quem não é esse aplicativo seu, o GoFlux? Quem que tem que usar, quem que não tem que usar?
1: Boa, boa pergunta. Eu vou começar por quem não usa, por quem não, é. não, onde não cabe até para não ficar enrolando muito. Em negócios onde você tem, onde o frete ele é uma parcela muito pequena, pouco relevante do custo da operação, não faz sentido. Então, por exemplo, vai no, no segmento farmacêutico, o custo do produto de luxo, perfumaria, esse tipo de coisa, medicamento, roupas, esse tipo de produto, o frete ele é um peso muito pequeno em relação ao valor do produto. Pega agora, quando você pode transportar uma carreta de vacina, por exemplo, o é. tipo do caminhão é super específico e o frete é quase nada comparado ao preço do produto. Quando você vai para o outro lado, todos os negócios onde o frete tem um peso grande na formação do preço ou do custo, aí a gente está falando de, de setores onde a plataforma pode e vai ajudar muito. Aí são os setores... Onde a gente está posicionado? O agronegócio como um todo de cabo a rabo. Ah, eu diria, de, desde carne, de proteína animal, até toda a cadeia de produção de alimentos. Então, a gente atende hoje trade de commodities, fertilizantes, semente, revenda, ah, açúcar e álcool, combustível, segmento de construção, mineração, enfim, todos esses setores que carregam, que tem muito volume de escoamento, alimentos, que têm muito volume de carga, e que o preço do frete faz muita diferença na hora da formação do preço de venda. Imagina, fertilizante. Fertilizante é a coisa mais simples de você especificar. Comprou a matéria-prima, tem o um custo de mistura, o resto é frete, até colocar. Soja, preço da soja em Chicago, câmbio e frete. Ou seja, se você não controla bem a ponta do frete, você está ganhando ou potencialmente perdendo dinheiro. Isso vale para todo mundo. Até aproveitar para deixar isso bem claro, a gente atende grandes empresas hoje, e... mas a gente quer atender todo mundo. Por exemplo, o cara que é produtor rural, cooperativa, etc, Pô, a gente tem total condição de atender, e essas empresas e esses produtores, por exemplo, tem total condição de ter acesso a uma ferramenta que atende a ADM, por exemplo, que atende a, a, a Dreyfus, ou seja, que atende grandes clientes você vai poder usar exatamente o mesmo produto, tendo a mesma competitividade na contratação da transportadora, da tecnologia democratizar o acesso para todo mundo, entendeu?
0: A transportadora, quando a gente fala em transportadora, você viu até que no começo eu falei motorista, caminhão. Existem, vamos dizer, transportadoras e transportadores. Eu até descobri, falando sobre esse tema aí com os amigos e tal, que eu descobri que, na minha cabeça, transportadora, o cara tinha que ter 200 caminhões para chamar de transportadora. Aí eu fui descobrir que transportadora pode não ter nenhum caminhão e o cara ter uma transportadora. Fala um pouquinho desse setor para mim, como é que é esse setor? Esse setor é, esclarece para a gente um pouquinho e, e eu acho que você deve entender muito bem dessas relações aí, né?
1: Não, boa, boa pergunta, é bom para esclarecer, porque tem muito desconhecimento no mercado, as pessoas confundem muito. Simplificando, você tem basicamente duas figuras aí: uma que é uma empresa, é empresa de transporte de carro, transportadora. O que é uma transportadora? É uma empresa que tem a habilitação para emitir um conhecimento de transporte, então ela emite lá o conhecimento de transporte com base na nota fiscal do produto, ela pode prestar um serviço de transporte e ela tem, obrigatoriamente, um registro na NTT, ou seja, ela tem lá o certificado de registro de transporte de carga, esse cara, essa transportadora, ela tem que ter essas habilitações, além de seguros, etc., aí varia... E você tem a figura do motorista autônomo, do pequeno frotista, o do Eireli, do Meia, etc., que são basicamente a pessoa física que tem um caminhão próprio. Ou seja, eu, o Rodrigo, tenho o meu caminhão. Aí você, fala, pô, Rodrigo, mas como é que isso funciona? Eu posso contratar, uma... a transportadora tem só frota própria, é um pouco que você falou, ou ela pode subcontratar um motorista? E aí o mercado tem uma série de flexibilidades. A transportadora, ela normalmente ela tem uma parte da capacidade dela é frota própria, veículo próprio, caminhão dela, propriedade. Ela pode ter veículos agregados, ou seja, o cara, eu, Rodrigo, tenho um caminhão, trabalho numa empresa, e tem um veículo que está agregado na transportadora do calão. Isso acontece muito, mas o, o veículo é mesmo a você que opera. E você tem a subcontratação, que são as transportadoras contratando os motoristas autônomos, que é a modalidade que mais acontece no Brasil. Se você vai para o agro, por exemplo, que é um setor onde as cargas têm menos complexidade, é um mercado muito operado em cima da, da capacidade de motorista autônomo. E os principais contratantes dos motoristas autônomos não são as empresas, são as transportadoras. E é legal essa relação porque são as transportadoras que fazem a gestão do uso de capacidade desses motoristas autônomos. Então, imagine que você é um motorista autônomo, tem o seu caminhão lá, um Mercedes 1313, vai lá, beleza, você está lá em Rondonópolis. Beleza, o cara chega da transportadora e fala, pô, calão consigo uma carga para você de Rondonópolis para Santos. Beleza, pegou, desceu, foi para Santos. Daqui a dois dias você vai bater em Santos, isso pô você vai ligar, como é que você vai conseguir carga? Você não conhece tanta gente em Santos, ou seja, é a transportadora que faz esse trabalho de garantir que, de saber que você está chegando daqui a dois dias em Santos, pô, vou conseguir uma carga de fertilizante para o já subir e voltar para o Mato Grosso. Então, a transportadora presta um papel super importante na cadeia para conseguir fazer os caminhos rodarem. E ela vinha fazendo isso até hoje de maneira offline, totalmente no telefone, ali na, na muñeca uhum. A tendência agora é que ela comece a digitalizar esse processo. Aí você vai dizer, pô, Rodrigo, mas a transportadora precisa existir? A empresa pode contratar direto o autônomo? Pode. Só que para uma empresa que tem carga, por exemplo, passar a contratar o autônomo, ela tem que ter as mesmas habilitações, ela tem que ter um registro da NTT, ela tem que emitir um conhecimento para ela ir lá e subcontratar o autônomo. Qual é a diferença? Qual é a diferença? A relação que uma transportadora tem com o um autônomo é diferente do embarcador. Porque a transportadora, aquele é o negócio dela. Ela está ali todo dia, o ano inteiro, transportando, buscando carga para esse transportador, para ela poder ganhar dinheiro também. O embarcador, a empresa, quando contrata o autônomo, ela resolve um problema pontual. Eu tenho uma carga de Rondonópolis para Santos, beleza, resolvi o meu problema. Depois, esse motorista é que se vira lá em Santos para conseguir carga para voltar. E essa é uma relação que hoje as pessoas confundem muito. Fala assim, ah, não, vamos lá, eu sou uma grande empresa, eu vou contratar o autônomo direto, está resolvido. Não está resolvido,
0: uhum. porque
1: todo o todo trabalho que a transportadora faz de pagar o motorista antecipadamente, de segurar o fluxo de caixa porque o embarcador paga mais longo, de se relacionar com o transportador, de montar a rota para o carro, Pô, bicho, não, você está uma semana fora de casa, não vou conseguir uma casa para você voltar, chegar no final de semana para dormir em casa. Toda essa parte de social de relacionamento, quem faz isso se bem feito são as transportadoras. Então, por mais que existam muitos modelos de você contratar o autônomo direto sendo uma grande empresa, eu, pessoalmente, o nosso modelo de negócio, ele foca muito na relação de embarcador com a transportadora, a gente enxerga com muito ceticismo essa contratação do autônomo direto, porque parece que o autônomo é um peão, o motorista, não, pega pega o cara aqui e manda... Pô, beleza, o transportador está preocupado, esse cara mora em Rio Verde, esse cara tem que voltou para o Goiás em algum momento. Uhum. Ah, não, consegui, o cara está em Santo, pega uma carga vai para o Rio grande do Sul, cara, não vai, não vai, o cara quer voltar para casa também. Então, esse lado menos tecnologia e mais gente é algo que a gente que está no preço há muito tempo entende como funciona. E tem muita empresa que é só tecnologia, vou fazer um aplicativo e tal, acaba negligenciando. Mas, de novo, a gente está aqui para tentar aos
0: pouquinhos explicar como é que a coisa funciona. Né? Rodrigo, espetacular. Viu? Sabe que a gente já entrou nos descontos aqui do nosso programa? E eu queria agradecer imensamente a sua disposição de falar com a gente, os esclarecimentos. Você foi... Nota 10. Agora, para a gente fechar a nossa conversa, eu queria saber qual é o momento da Golflux e se você já pretende ser mais um dos unicórnios brasileiros aí, como é que você está enxergando o futuro do seu negócio? Uma coisa que a gente faz, cara
1: é trabalhar bastante. Trabalhar a gente trabalha e não está muito preocupado em ser unicórnio. Acho que a métrica principal que a gente avalia o nosso sucesso é a abrangência da nossa solução. ou seja Quanto mais empresas, quanto mais transportadoras, mais motoristas Usando a nossa plataforma como uma solução, Eu acho que não tem validação maior do que essa. A gente acabou de fechar uma rodada de captação de investimento agora, no início de junho, com dois fundos de investimento: um é SP Ventures, que é um fundo voltado para a agro, e o outro é ADM Venture Capital, que é do um grupo Rendimento, que investe em empresas com viés de soluções financeiras. A gente lançou esse ano um produto chamado GoFlux na conta, que é um produto de antecipação de recebível para a transportadora justamente para ajudar na jornada da transportadora a conseguir receber o dinheiro do frete mais rápido, porque normalmente as empresas demoram 30, 40 dias para receber pelo frete, a gente criou um produto para isso, a gente começou a rodar, está rodando muito bem, a gente tem uma expectativa bastante grande para esse restante de ano para 2022. E, de novo, se eu tivesse que, que dizer qual o bicho que a gente vai ser, acho que a gente vai ser mais um cavalo, um manga larga, eu um, um, não estou preocupado em ser unicórnio, não, a gente quer ser uma empresa muito mais do que aparecer no jornal, etc., a gente quer, de novo, ser uma empresa reconhecida por entregar uma solução que funciona, que ajuda as empresas a, a operar melhor. A gente não acredita no mercado de um ganho e outro perde. Assim. A gente acha, que, de verdade, que os embarcadores, os donos das cargas, conseguem contratar melhor, conseguem ter um portfólio de transportadoras mais amplo para conseguir diversificar a sua operação, e as transportadoras podem ter ganho nisso, carregando mais, passando menos tempo vazio, e conseguindo ter uma relação melhor ali de, de acesso a capital e fluxo de caixa. Então, eu prefiro ser o, o número um na, na escolha do meu cliente do seu ser unicórnio. Aí. Deixa eu para as revistas aí.
0: Ô, Rodrigo, para fechar, qual que é o modelo de negócio? Como é que vocês fazem ele? É assinatura? Como é que funciona o aplicativo? E, geralmente, quem que instala são as duas pontas, o embarcador e o transportador? Eu queria que você falasse um pouquinho como é que é o modelo de negócio. É bem fácil, bem
1: simples. assim. A plataforma ela é toda na nuvem, não precisa instalar nada. A gente está ali, tem um time que a gente chama de Customer Success, que é o time que faz o, todo o processo de treinamento, seja da transportadora, seja do embarcador. Treinamento, criação dos usuários, a parte de operação assistida. Então, a gente tem uma abordagem muito próxima do cliente para garantir que o cliente consiga aprender a usar e ter uma experiência bem sucedida com o produto. A gente cobra como serviço de assinatura. Então, normalmente, a gente está em promoção, digamos assim, sem sempre 30 dias livre que a gente acompanha para o cliente usar sem custo, para entender como é que funciona e seguir se adaptando. E é um valor fixo, independente do volume transacionado, e esse valor varia naturalmente no do tamanho do, da conta frete, tem empresas que gastam muitos milhões com frete, empresas que gastam menos, mas é assim que funciona as transportadoras de novo. A gente, é muito fácil para elas acessarem, é um usuário único. Então, possivelmente, a gente está falando com o um público de água, dificilmente uma transportadora que opera no água já não está cadastrada com a gente, a uhum. gente já tem uma abrangência bem grande. Então, assim... O convite está tá feito aí, quem quiser conhecer a plataforma, a gente vai ter o maior prazer em, em atender, em tentar entender a necessidade e, e adaptar isso para atender vocês. E, de novo, a gente é bom de serviço,
0: é bom de jogo, então não é por causa de preço que a gente não vai fechar negócio, não. Show de bola, gente! Muito obrigado pela sua audiência e eu vejo todos vocês no nosso próximo programa. Valeu! Obrigado, Rodrigo! Um abraço!
1: Obrigado, um grande abraço!
0: Valeu!